0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Lembrando que é muito importante você deixar o seu feedback no nosso Instagram, arroba pois é com base nele que a gente vai conseguir atender aos pedidos de vocês e entregar um Clipping Cast cada vez melhor, combinado? Agora me conta, você é ccdista? Estuda para o ccd ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Nessa semana, dos dias 2 a 6 de março de 2020, temos um resumão recheado de assuntos importantes. Destaque maior vai para as ações da política externa brasileira que transitaram entre a América do Sul, África e Estados Unidos, com importantes desdobramentos para a inserção internacional do país. Além disso, os resultados do PIB de 2019, divulgados nessa semana, são um importante componente para os estudos de economia. Política Internacional e Geografia para o próximo CSD. Política Externa Brasileira Na segunda-feira, dia 2, no contexto da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Uruguai para a posse do presidente eleito Calipou, o site do Planalto destacou as relações bilaterais Brasil-Uruguai. No setor econômico, o Brasil é o segundo destino das exportações uruguaias e, de acordo com os dados do Ministério da Economia, o Uruguai importa do Brasil a maioria dos produtos que consome. Em 2019, a corrente de comércio entre os países somou mais de 3 bilhões de dólares, com superávit para o Brasil de 1,2 bilhão. Um dos temas mais importantes da nova agenda bilateral dos dois países, segundo o Itamaraty, será o trabalho conjunto nas fronteiras, especialmente no que se refere à segurança pública. No domingo, dia 1 o presidente Jair Bolsonaro encontrou o presidente chileno Sebastián Pinheira para tratar de assuntos de interesse comum. O principal assunto foi a integração da América do Sul, sobretudo a respeito do ProSul. Vale lembrar, o Foro para o Progresso da América do Sul, ProSul, é uma iniciativa de integração que conta com sete países-membros, Brasil, Chile, Argentina, Peru, Paraguai, Equador e Colômbia. A iniciativa vai substituir para esses países o papel inicialmente conferido ao Nasu A estrutura leve e flexível do ProSul, com agendas pragmáticas, vai poder contribuir para fortalecer a integração regional. Na segunda-feira, dia 2, uma reunião em Brasília entre os chanceleres do Brasil, Ernesto Araújo, e de Angola, Manuel Domingos Augusto, definiu as prioridades nas relações dos dois países. Com o governo angolano preocupado com a própria produção agrícola e também com a segurança alimentar, o Brasil vê em uma cooperação com o país africano na área de agricultura e agronegócio uma oportunidade de retomar parcerias entre os dois países. Ernesto Araújo destacou que existe profundo interesse brasileiro numa aproximação com a União Africana na negociação de acordos de livre comércio. Vale lembrar, o Acordo de Livre Comércio Continental Africano entrou em vigor em 2019. Entre os 55 estados-membros da União Africana, somente a Eritreia não assinou o tratado. Quando entrar em vigor para todos os signatários, o acordo vai criar a maior área de livre comércio do mundo, com 1,2 bilhões de pessoas e um PIB de 2,5 trilhões de dólares. Na quarta-feira, dia 4, Brasil e Estados Unidos fecharam um acordo militar inédito. O acordo, conhecido pela sigla RDTIE, sigla inglesa para Pesquisa, Desenvolvimento, Testes e Avaliação, começou a ser negociado por iniciativa americana em 2017. Em março do ano passado, o Brasil recebeu o status de aliado privilegiado fora da OTAN, Aliança Militar Ocidental. Isso em si não significa nada sem tratados específicos, e essa lacuna deverá começar a ser suprida pelo RDT e é. O acordo, por ser internacional, precisa de ratificação dos congressos dos dois países. A expectativa no Itamaraty é de uma tramitação rápida, ao estilo daquela do texto de salvaguardas, que permitirá aos Estados Unidos lançar foguetes da base de Alcântara em cerca de seis meses. Vale lembrar. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, AST, entre Brasil e Estados Unidos foi assinado em março, durante a visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, e entrou em vigor em dezembro de 2019, após ser aprovado pelo Congresso Nacional. Na quinta-feira, dia 5, o Itamaraty removeu quatro funcionários de postos diplomáticos na Venezuela. Essa ação é interpretada dentro do próprio Ministério das Relações Exteriores, como uma eventual preparação do Brasil para diminuir de forma drástica as atividades da Embaixada e Consulado no país vizinho. Desde janeiro de 2019, o governo brasileiro não reconhece Nicolás Maduro como presidente legítimo. África Na quarta-feira, dia 4, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, divulgou um comunicado sobre a situação na Guiné-Bissau. O país passa por uma grave crise política. O autoproclamado presidente, Umaru Sissoko embalou, dado como vencedor das eleições presidenciais da Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, tomou posse simbolicamente como chefe de Estado, apesar do Supremo Tribunal de Justiça ainda analisar um recurso de contencioso eleitoral. A partir da posse, militares ocuparam várias instituições de Estado. A Cplp integra o grupo P5, ONU, União Africana, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, UE e Cplp para discutir a crise no país. Economia Em fevereiro, saldo entre vendas e compras do exterior foi positivo, e a balança comercial brasileira registrou o terceiro maior saldo comercial da história para o mês, de mais de US 3 bilhões de dólares. O resultado de fevereiro foi suficiente para reverter o déficit registrado em janeiro e o primeiro bimestre acumula saldo positivo em US 1 bilhão de dólares. Na quarta-feira, dia 4, o IBGE divulgou os resultados do PIB brasileiro em 2019. A economia brasileira desacelerou no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. O PIB do país cresceu 1,1% na comparação com o ano anterior, no terceiro ano seguido de alta. Mas o crescimento ficou abaixo do registrado nos dois anos anteriores, 1,3%, quando a economia já tinha crescido pouco. Segundo o IBGE, com os resultados de 2019, a economia ainda está no patamar de 2013. É a mais fraca recuperação de recessão já registrada no Brasil. O PIB encolheu 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016. Em valores atuais, o PIB de 2019 totalizou 7,3 trilhões de reais. América Latina. Na quinta-feira, dia 27, a ONU divulgou um relatório afirmando, pela primeira vez, ter indícios de que grupos ligados ao narcotráfico se infiltraram nas Forças Armadas da Venezuela. O relatório do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime UNODC, mostra que narcotraficantes transportaram grandes quantidades de drogas para a Europa e Estados Unidos através de portos venezuelanos, usando aeronaves leves por meio de voos ilegais. Sobre drogas e crime, o NODC é uma agência especializada da ONU, criada em 1997, onde são tratados temas concernentes ao combate às drogas ilícitas, ao Crime e ao Terrorismo, ou UNODC, implementa medidas que refletem as três convenções internacionais de controle de drogas e as Convenções contra o Crime Organizado Transnacional e contra a Corrupção. Também na quinta-feira, dia 27, a ONU afirmou que o Chile, ao lado do Brasil e Colômbia, tornou-se uma das principais portas de saída da cocaína, que é apreendida nas cidades espanholas de Valência e Algeciras, importantes portas de entrada da droga na Europa. Na segunda-feira, dia 2, o presidente colombiano Ivan Duque visitou os Estados Unidos. A crise na Venezuela e o narcotráfico dominaram a agenda de sua reunião com Donald Trump. A crise venezuelana fez com que 4,5 milhões de pessoas fugissem do país. A Colômbia recebeu pelo menos 1,6 milhão de imigrantes venezuelanos e Duque, um crítico aberto de Nicolás Maduro, pediu sanções mais duras contra o governo do presidente na Venezuela. Vale lembrar, a Colômbia é o principal receptor de imigrantes venezuelanos, mas o Brasil é o país que reconheceu o maior número de refugiados. Direitos humanos Na semana passada, a alta comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas discursou na sessão anual do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, na Suíça. Michelle Bachelet citou protestos no Chile e no Equador, proteção ambiental nos Estados Unidos, terrorismo na Nigéria, conflitos em Camarões e pediu transferência e prestação de contas sobre o caso do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, entre outros tópicos sobre o tema. Vale lembrar, a ONU dispõe de órgãos próprios voltados para a proteção dos direitos humanos, bem como órgãos previstos em tratados apoiados pela organização. O conjunto desses mecanismos de proteção é chamado de Sistema Universal de Direitos Humanos. São órgãos da ONU voltados à proteção de direitos humanos, o Conselho de Direitos Humanos, os Relatores Especiais de Direitos Humanos e o Alto Comissariado de Direitos Humanos o Conselho de Direitos Humanos promove e fiscaliza a observância da proteção de tais direitos pelos países da ONU. Os relatores especiais de direitos humanos, por sua vez, investigam situações de violação, efetuando visitas em loco, com autorização dos estados e elaborando relatórios de recomendações. Por fim, o Alto Comissariado de Direitos Humanos objetiva dar sinergia às atividades das Nações Unidas nessa temática, ao coordenar os diversos órgãos onusianos de proteção aos direitos humanos. Oriente Médio Na sexta-feira, dia 28, a Turquia anunciou a abertura de sua fronteira com a Europa por 72 horas para a passagem de refugiados, a maioria sírios. A decisão é uma resposta ao ataque sírio que matou 33 soldados da Turquia em Idlib, na quinta-feira e seria uma tentativa do presidente turco de pressionar a União Europeia a apoiar sua ofensiva contra as forças de Bashar al-Assad no norte da Síria. Vale lembrar, em 2016, a União Europeia e a Turquia firmaram um acordo para por fim a migração irregular da Turquia para a União Europeia, visando a combater os traficantes de migrantes e removendo incentivos para a busca de rotas irregulares para a União Europeia, de acordo com o direito internacional e a legislação europeia. Irã e questão nuclear Na terça-feira, dia 3, a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, informou que os estoques de urânio enriquecido do Irã ultrapassaram cinco vezes o limite autorizado pelo Acordo Nuclear de 2015. Segundo as constatações dos inspetores da agência da ONU, a quantidade acumulada por Teheran atingiu em 19 de fevereiro... 1.510 quilos de urânio levemente enriquecido para um limite autorizado de 300 quilos no acordo assinado entre Irã e as grandes potências. Estados Unidos No sábado, dia 29, os Estados Unidos assinaram um acordo com o Talibã, para retirar soldados do Afeganistão. Esse acordo prepara o cenário para o fim da guerra mais longa da história dos Estados Unidos, o conflito de quase duas décadas no Afeganistão, que começou após os ataques do 11 de setembro. O acordo estabelece um cronograma para a retirada, em 14 meses, dos militares americanos do Afeganistão. Na quarta-feira, dia 4, quatro dias após assinar o um acordo de paz histórico com o Talibã, os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra combatentes do grupo no Afeganistão. O pacto prevê a retirada gradual das tropas americanas da região. Direito internacional Na quinta-feira, dia 5, o Tribunal Penal Internacional, TPI, autorizou a abertura de uma investigação por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos no Afeganistão. Entre eles, as supostas violações cometidas pelo Talibã, pelo governo afegão e pelos soldados americanos que invadiram o país em 2001. A Casa Branca não aceita que o TPI inicie qualquer investigação sobre o Afeganistão. Além de nunca ter aderido ao TPI, ao lado de países como China e Rússia, os Estados Unidos adotaram uma lei de proteção a membros do serviço americano, apelidada de Lei de Invasão à AIA, por autorizar o uso de quaisquer meios para libertar oficiais e funcionários do país eventualmente detidos por ordens do Tribunal Internacional. Vale lembrar! O TPI foi criado pelo Estatuto de Roma, adotado em 1998, mas que entrou em vigor somente em 2002. Além de crimes de guerra e contra a humanidade, o tribunal também julga crimes de agressão e de genocídio. Os crimes de agressão passaram a poder ser julgados somente a partir de 2018, quando as emendas de Kampala, 2010, entraram em vigor. China No início da semana, o Índice de Gestores de Compra, que mede a atividade manufatureira, revelou dados alarmantes a respeito da economia chinesa. A atividade industrial da China apresentou a contração no ritmo mais rápido da história neste mês de fevereiro. O resultado chega a ser pior do que os impactos para o setor durante a crise financeira global de 2008, uma vez que o cenário atual é penalizado pelos danos colossais causados pelo surto de coronavírus. Os dados permitem a leitura de que o abalo econômico do vírus provavelmente se estenderá por todo o primeiro trimestre de 2020. União Europeia Na segunda-feira, dia 2, a União Europeia e o Reino Unido começaram a discutir sua relação futura. O processo segue após a saída oficial do Reino Unido do Bloco Europeu no dia 31 de janeiro de 2020, iniciando um período de transição que terminará em 31 de dezembro de 2020. Os encontros acontecerão para discutir as novas bases do relacionamento econômico e político entre o Reino Unido e a União Europeia. As reuniões serão mensais, alterando-se entre Londres e Bruxelas. Vale lembrar, durante a transição, o Reino Unido não faz parte da União Europeia, por isso não participa mais do Conselho Europeu, do Parlamento ou qualquer instância de decisão europeia. Mas continuam valendo todas as regras para cidadãos, consumidores, empresas, investidores, estudantes e pesquisadores. Até que se negociem as novas bases. A Corte de Justiça da União Europeia continua a ter jurisdição, Sobre o Reino Unido, inclusive em relação ao acordo de retirada, Reino Unido. Na quarta-feira, dia 4, o ministro dos Serviços Financeiros britânico disse que o Reino Unido não tem planos de abandonar as regras que governam o seu setor bancário, esperando que isso permita que o país mantenha seu acesso aos mercados da União Europeia. A União Europeia é o maior mercado de exportação para instituições financeiras do Reino Unido, mas seu acesso será cortado se nenhum novo acordo comercial for feito até janeiro, quando termina o período de transição pós-Brexit. Agora chegou a sua vez, hein? Sempre liberamos na plataforma do Clipping, junto com o um podcast, um simulado de atualidades com questões sobre os temas tratados por aqui. Vai lá e teste seus conhecimentos, pode ser? Até o próximo podcast. Tchau, tchau!